0: Hi, ich bin Melanie Böff. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es für euch Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Abonniert gerne unseren Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Vom nördlichsten Bahnhof Deutschlands, nämlich Sylt, in einem Tag nach München fahren, mit dem Deutschlandticket, also das heißt nur mit Nahverkehrszügen, das geht grundsätzlich, Heißt aber auch etwa Mal umsteigen und je nach Verbindung fast 20 Stunden Fahrzeit. Ich sag mal so, das muss man wollen. Das sind natürlich Extreme. Trotzdem, das Deutschland-Ticket macht vieles möglich. Keine Tarifgrenzen, kein aufwendiger Fahrscheinkauf, alles in einem Ticket zum Festpreis von 49 Euro. Seit einem halben Jahr gibt es das Ganze. Jeder und jede achte Deutsche nutzt dieses Ticket. Aber so alt die Idee für dieses Ticket ist, so alt ist wohl auch der Streit darum, wer das wie bezahlt. Bisher konnten sich Bund und Länder nicht wirklich einigen, denn durch diesen Preis nehmen die Verkehrsunternehmen ja weniger ein. Und es ist nicht klar, wer die möglichen Mehrkosten trägt. Die Länder wünschen sich deshalb Geld vom Bund. Und darum soll es heute unter anderem auch gehen beim Treffen von Bundeskanzler Scholz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Wir veröffentlichen diesen Podcast ja immer um 16 Uhr und da steht heute noch nicht fest, wie es für das Ticket weitergeht. Eine Variante ist, es könnte zum Beispiel sein, dass es teurer wird. Aber klar ist eigentlich, viel teurer darf es nach einer Umfrage aber eben nicht werden, ohne dass Leute ihr Abo für das Ticket kündigen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des YouGov-Instituts und demnach ist für mehr als ein Drittel der Befragten die Preisgrenze mit 49 Euro jetzt schon erreicht. Trotz unklarer Zukunft, Bundeskanzler Scholz und Bundesverkehrsminister Wissing loben das Deutschland-Ticket in höchsten Tönen und wir fragen uns, Zurecht und genau deswegen wollen wir heute Bilanz ziehen. Bleibt also gerne dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut zehn Minuten, was das Deutschlandticket wirklich gebracht hat, wo es Probleme gibt und worüber sogar gestritten wird. Und genau deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal ausführlich im Podcast an und zusammen mit meiner Kollegin aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion Astrid Kühn. Die ist jetzt hier. Hi Astrid. Moin. Wie ist denn die bisherige Bilanz des Deutschland-Tickets?
1: Also über... 10 Millionen Menschen abonnieren es. Rund 40 Prozent von ihnen hatte vorher bereits ein ÖPNV-Abo. Die profitieren jetzt also vom günstigeren Preis. Die Hälfte der Abonnenten hat den ÖPNV vorher auch schon ab und zu genutzt, ist jetzt mit dem Deutschland-Ticket aber dauerhaft dabei. Und ganz neu für den öffentlichen Verkehr begeistern konnte man 8 Prozent von diesen 11 Millionen Deutschland-Ticket-Nutzerinnen und Nutzer. Zum Vergleich vielleicht in den drei Monaten, in denen es vergangenes Jahr das 9 Euro-Ticket gab, da wurden fast 60 Millionen Stück verkauft. Also grob gerechnet sind das pro Monat jetzt doppelt so viele gewesen wie beim Deutschland-Ticket. Man muss aber auch sagen, das war natürlich kein Abo. Man hatte es schon mit wenigen Fahrten wieder rausgefahren, weil es wirklich sehr günstig war und insofern ist es vielleicht auch kein ganz fairer Vergleich.
0: Ja, nicht so ganz. Wird das am
1: Ende als Erfolg gewertet? Also was genau finden die Leute gut? Also das Deutschland-Ticket gibt es jetzt ja rund ein halbes Jahr. Es gibt inzwischen auch einige Umfragen dazu, zum Beispiel vom Marktforschungsinstitut Jugov. und da wird ähm, von den Befragten gelobt, vor allem die übersichtlichere Tarifstruktur. Also es gibt jetzt ein Ticket, das gilt deutschlandweit im Regional- und Stadtverkehr. Und klar, für Menschen, die vorher schon viel mit den Öffis unterwegs waren, für die sind die Fahrten jetzt definitiv günstiger geworden und das ist ein vielgenannter Punkt.
0: Okay, also positive Punkte. Jetzt natürlich auch über die
1: andere Seite sprechen wir auch. Wo gibt es Probleme? So ist das immer. ne? Ja, also gerade für Studentinnen und Studenten gibt es tatsächlich offenbar noch keine gute Regel. Das Deutschland-Ticket kollidiert nämlich mancherorts mit dem Semesterticket, sodass das für Studentinnen zum Teil sogar mehr zu zahlen ist als davor. Und deswegen erwägen einzelne Hochschulen sogar schon, die Verträge jetzt zu kündigen. Und das würde ja wiederum auf einen Schlag weniger Abos vom Deutschlandticket bedeuten. Weiterhin kritisiert werden äh, fehlende Mitnahmemöglichkeiten, zum Beispiel von Kindern oder anderen Personen, etwa am Wochenende. Und der Verbraucherzentrale Bundesverband, der hat inzwischen einige Beschwerden gesammelt. Demnach würde nämlich die Buchung des Tickets, die ja fast ausschließlich online oder in einer App erfolgt, die würde zu oft nicht funktionieren. Teilweise wurden da auch Betriebe mehrfach abgebucht oder die Tickets sind einfach aus den Apps verschwunden, was dann bei der Fahrkartenkontrolle ähm, zum Teil, naja, nicht so vorteilhaft war. Probleme mit dem Ticket und der
0: App äh, hatte ich tatsächlich persönlich auch. Ich ähm, bin nämlich so ein bisschen äh, in die Abo-Falle getappt. Ich wollte es nämlich schon zweimal kündigen, weil ich es tatsächlich gar nicht so häufig benutze und weil ich einfach viel Fahrrad in der Stadt fahre. Und ähm, ich kann das tatsächlich in meiner App nicht kündigen. Also ich muss erstmal nochmal auf eine andere Seite gehen und das finde ich natürlich auch nicht ganz so benutzerfreundlich. Also wenn ich das Ticket in der App schon kaufen kann, dann fände ich es natürlich super, wenn ich das da auch mit einem Klick auch wieder kündigen kann. Geht leider hier zum Beispiel.
1: Nicht. Okay, das ist tatsächlich nicht so praktisch und man muss natürlich auch Fristen ähm, beachten, ne? wie eben ein normales Abo muss eben auch das gekündigt werden. Das ist tatsächlich etwas umständlicher, als es zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket der Fall war. Was auch von Anfang an viele zu bedenken gegeben haben beim Deutschland-Ticket, aber man hat sich jetzt eben äh, für dieses Modell entschieden. ja?
0: Genau. Jetzt ähm, heißt das aber konkret, es ist noch immer nicht klar, ob es nach 2024 überhaupt weitergeht, oder? Ja,
1: genau. Also es betonen zwar immer alle, dass sie das Ticket behalten wollen. Der Bundesverkehrsminister Volker Wissing bezeichnet es auch immer wieder als großen Erfolg. Aber wer es finanziert, darüber gibt es eben Streit. Also konkret geht es darum, dass ursprünglich Kosten von 3 Milliarden Euro für das kommende Jahr 2024 veranschlagt waren. Die wollten sich Bund und Länder teilen. Da gibt es auch einen Beschluss. Damit ist auch alles fein. Nun gehen die Verkehrsunternehmen aber davon aus, dass sie 4,1 Milliarden Euro mehr Kosten haben. Denn auch bei denen sind die Kosten gestiegen. Sie müssen teilweise auch höhere Löhne zahlen wegen Tarifabschlüssen. Und außerdem fehlen eben Einnahmen. Klar, ne? die Verbände nehmen ja pro Fahrt jetzt weniger Geld ein als früher. So, nun ist es so, dass der Bund seine Zusagen aber bislang nicht erhöhen möchte. Darum wird gerade intensiv gerungen. Der Druck ist auch hoch. Also erste Verkehrsverbände drohen auf auch schon mit Ausstieg, wenn die Finanzierung nicht geklärt wird. Und ist denn eine Einigung überhaupt in Sicht? Ja, es wird spannend bleiben. Es ist auch durchaus möglich, dass einfach die Preise erhöht werden. Das aber könnte natürlich auch die Leute wieder vergraulen, ne? die dann zum Beispiel zurück in ihr Auto steigen. Und zudem war ursprünglich auch mal davon die Rede, dass dieser 49-Euro-Preis für die ersten beiden Jahre gelten soll. Und weniger Abos würden natürlich auch wiederum weniger Einnahmen für die Verkehrsbetriebe bedeuten. Also der Verkehrsminister Wissing jedenfalls macht bisher keine Anstalten, etwas von den gestiegenen Kosten zu schultern. Und schauen wir mal, ob von Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Konferenz heute vielleicht noch mal andere Signale kommen. Bisher sah es nicht danach aus.
0: Bleiben wir mal beim Stichwort Auto. Steigen denn wegen des Tickets immer mehr Menschen auf den ÖPNV um? Also fallen konkret Autofahrten weg? Weil ich meine, das
1: ist ja schließlich das erklärte Ziel des 49-Euro-Tickets, oder? Ja, also... Noch beim 9-Euro-Ticket war das das zweitwichtigste Kaufargument. Also 10% der NutzerInnen haben dank des 9-Euro-Tickets auf mindestens eine tägliche Autofahrt verzichtet. Beim Deutschland-Ticket für 49 Euro haben Forschende aber eigentlich von Anfang an vermutet, das ist eigentlich zu teuer, um die Leute wirklich vom Auto wegzukriegen. Laut einer aktuellen Umfrage des Verbands der Verkehrsunternehmen wären 5% aller Fahrten mit dem Deutschlandticket sonst mit dem Auto unternommen worden. Der Verband wertet das als Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr hin zum klimafreundlichen ÖPNV. Eine Befragung von YouGov hat ergeben, dass rund ein Drittel der Deutschlandticketbesitzer jetzt häufiger ihr Auto stehen lassen als davor. Aber das sagt uns natürlich nicht, wie viele Fahrten insgesamt weggefallen sind. Also, ich würde sagen, es gibt da schon erste Änderungen im Mobilitätsverhalten, aber der ganz große Schritt weg vom Individualverkehr, das ist das Ticket nicht. Meiner Einschätzung nach, aber auch viele Verkehrsforschende sehen das so. Astrid Kühn aus der NDR Info
0: Wirtschaftsredaktion mit der Bilanz zum Deutschlandticket. Vielen Dank. Gerne. Im Gespräch mit Astrid habe ich ja mein ganz persönliches Problem mit dem Deutschlandticket auch schon mal angemerkt. Es ist halt ein Abo, verlängert sich also jeden Monat automatisch neu. Und auch ich habe bisher vergessen, das Ganze zu kündigen. Ich fahre einfach viel Fahrrad. Für mich lohnt sich das Ganze gar nicht. Das Abo-Modell findet übrigens auch die Hälfte der von YouGov-Befragten nicht so toll. Die wünschen es sich wie damals beim 9-Euro-Ticket, das ja für einen Monat galt und eben auch jeden Monat neu gekauft werden musste, je nachdem, ob man es brauchte oder nicht. Und auch das fände ich tatsächlich besser. Die Idee des Deutschlandtickets grundsätzlich ist ja wirklich gut, finde ich. Aber so richtig ausgereift ist das Ganze eben immer noch nicht. Was die Länderministerinnen und Minister heute mit Kanzler Scholz entscheiden werden, das behalten wir aber natürlich für euch im Blick und uns interessiert auch. Wie waren eure Erfahrungen bisher mit dem Deutschlandticket? Schreibt uns gerne eine E-Mail an wirtschaft.ndr.de. Und wenn ihr mögt, dann abonniert gerne auch diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp für alle, die auch bei Fahrten mit dem IC und ICE sparen wollen. Im Podcast Dreimal besser besprechen meine Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Rundfunk immer drei Ideen zu einem ganz konkreten Problem. Und in einer Folge ging es eben kürzlich darum, mit welchen Tipps ihr besonders günstig an Bahntickets kommt. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich sage Tschüss bis morgen.